0: 5,9 os zsíripi növekedés várható az idei évben a magyar bankholding elemzői szerint. A növekedés alapja a fogyasztások és a beruházások magas szintje lehet. A bankcsoport vezető makrogazdasági elemzője elmondta, az orosz háború és az energia árak emelkedése miatt ugyanakkor nehézségekkel teli külső környezetben kell helytálnia a magyar gazdaságnak. Szupán Gergely kérdeztem.
1: Ez is egy kicsit pessimistább előrejelzés, mint amit ilyen lett volna a magyar gazdaságból. Hogyha visszatekintünk arra, hogy a múlt év végén kijött egy nagyon erőteljes GDP adat, ami meglett az elemzőket, és amiatt eleve önmagában felfelé kellett volna módosítani az előrejelzéseket, és ezzel együtt még idén az első két hónapban is olyan adatok jöttek ki, amik arra az optimizmusra adnának okot, hogy még akár gyorsulhatott volna is a gazdaság az idei első felében, ezek önmagában azt eredményezhették volna, hogy a korábbi várakozásunkat az, hogy lefelé, fölfele kellett volna módosítani, tehát akár bő egy ponttal. Viszont ehhez képest azzal rontottunk, tehát megfordítom a kérdést, azzal rontottunk az előrejelzéseken, hogy nem javítottunk, mert egyébként javítani kellett volna, mert annyival jobban alakultak az első két hónap adatai, és az alapfolyamatok is gyakorlatilag alá támasztják ezeket.
0: Lehet-e az első két hónap adataira biztonsággal alapozni, miközben a sajtótájékoztatón is elhangzott számos bizonytalansági tényező, ilyen ugye a kamatemelési ciklus, az emelkedő energia, az infláció alakulása, tehát egy csomó olyan bizonytalansági tényező, ami még azt lehet mondani, hogy a háborús helyzet hatására akár még súlyosbodhat. Nem kell ezektől a tényezőktől
1: tartani? Valóban tartunk ezektől a tényezőktől, de ha a számok mögé nézzünk és azt látjuk, hogy egyrészt az üzleti bizalmi indexek most jelenleg újra optimisták, tehát néhány... Egyéni széget számítva általánosságban nem látszik komoly probléma a gazdaságban. Másrésztről az első hónapok adatai alapján nem csupán önmagukban vett számokra voltak jók, hanem nagyon erőteljes megrendelésállományt mutatott az ipar is, az építőipar is, ami átendítheti őket ezen a nehezebb helyzeten is. Harmadrészt ugye azt is hozzá kell tenni, hogy tudjuk jó hogy az infláció nagyon magas, még azt se tudjuk pontosan, hogy mi lesz a teteje, mi lesz az idei átlagos infláció, mert állandóan emelik el az előrejelzéseket, de ezzel szemben a lakosság olyan többlet, Kövedelmre tesz Egyrészt a magas bérdinamika, másrészt pedig a magas lakossági transferek, mint SZCH visszatérítés, 13-ai a fegyverpénze. Ezek olyan erőteljes hátteret adnak a háztartásoknak, hogy a fogyasztás stabilan erős maradhat ebben az évben.
0: A fogyasztás mellett még mi az, ami megtámogathatja ezt az 5,9%-os bővülést?
1: Kismértékben a beruházások is, de a beruházások most ide jóval kisebb mértékben járulnak hozzá a növekedéshez. A netto export a az lehet kérdőjeles, hiszen a nettóexportban azt látjuk, hogy a külkereskedelmi mérleg rendkívül erőteljesen romlik. Döntően az olajára, illetve a gázárak elszállása miatt, ami rontja a cserarányunkat. Emiatt az áruforgalmi egyenleg mindenképpen ront. Nagy kérdés, hogy ezt tudja-e ellensúlyozni a szolgáltatások egyenlegének a javulása, mivel itt azért javulásra számítunk, mivel vannak olyan ágazatok, amelyek még tavaly sem álltak teljesen helyre, mint ilyen a vendéglátás, szolgáltatás, turizmus és az ehhez kapcsolódó egyéb szórakoztatóipari tevékenységek, amelyeknél idén azért. Arra számítunk, hogy folytatódik a helyreállás, tehát ez is ezért hozzájárul ahhoz, hogy a GDP még egy erőteljes növekedés fog idén mutatni.
0: Bejöhet-e valamilyen olyan tényező, ami arra kényszerítheti az elemzőket, hogy teljesen újraírják ezt a prognózist?
1: Az egyértelműen a különböző energiacsapatnak a lezárását jelenti. Tehát, hogyha Brüsszel vagy Oroszország felől lezárnák ezeket a csapokat, az nagyon komoly problémát okozhat a magyar gazdaságban, akkor elképzelhető tényleg parágokat kellene leállítani fontossági sorrendbe, mert a legfontosabb hogy a lakosság és az alapvető szolgáltatások gázállátása folyamatos legyen, mint kórházak, iskolák működése fenntartó legyen. Emiatt viszont nyilván vannak olyan iparágak, amiket átmenetileg mindenképpen le kell majd állítani egy ilyen krízis helyzetben, de csak egy szélsőséges helyzet. Ugye Németországban is készülnek ilyen forgatókönyvek, minden esetre egyőre, hát ugye továbbra is csak azt látjuk, hogy folytatódik az adókapok, tehát még itt nincs egységes álláspont, tehát egyelőre még ezzel nem számolunk, de gondolunk arra, hogy mi történik, hogy ennek be kell következnie.
0: Szupángergeit, a Magyar Bankholding vezető makrogazdasági jellemzőjét hallották. Csaknem egymilliárdos veszteséggel zárta 2022 első negyedévét az Erste Bank Magyarország. A veszteséghez jelentős tétellel járult hozzá a Sperbank végelszámolása miatt elrendelt rendkívüli kifizetés az Országos Betétbiztosítási Alapnak, mondta az InfoRádiónak a Magyarországi Erste Bank elnök vezérigazgatója. Jelassik Radovánt kérdeztem.
2: Jelentősen növekedtünk az év első negyedévében, viszont veszteséggel zártuk az első negyedévet, méghozzá két oknak köszönhetően. Az egyik az, hogy a babaváró hiteleket úgymondább vissza kellett vezetni a jelenlegi értékre, emiatt 10 milliárd forinttal lett kisebb a bevételünk a tavalyi év hasonló időszakához képest, másrészt, a másik oldalon meg a kiadási oldalon az obának kellett egyszerű befizetéssel a kötelességünknek eleget tenni, ami több mint 7 milliárd forintot tett ki, és ennek a két effektusnak köszönhetően az első negyedévet egy 1 milliárd forintos vesztességgel zártuk le, viszont jelentősen növekedtünk, és ugyanúgy bizakodóak vagyunk a jövővel kapcsolatosan.
0: Milyen várakozásaik vannak 2022 további részére? Ugye emelkedő kamat környezetben, hogy látják folytatódhat-e a hitelezés bővülése?
2: Mi is örülünk annak, hogy egy jelentős kamat növekedés van, ugyanis ez azt jelenti, hogy a gazda a a hőmérséklet úgymond már egy picikét megemelkedett, tehát ez azt jelenti, hogy hűteni kell a gazdaságot, és mi sokkal jobban örülnénk, hogyha egy normálisabb hőmérséklet mellett egy alacsonyabb inflációval ketyegne. Magyarán mondva abból indulunk ki, hogy a hitelkereslet csökkenni fog, abból indulunk ki, hogy a betéteseink sokkal aktívabban fogják keresni majd a befektetési lehetőségeket, abból is indulunk ki, hogy a jelenlegi ukrán háborúnak jelentős kihatása lesz majd a fő leg a vállalati szektorra. Erre mindenképpen készülünk, és ilyen időszakban mindenképpen megpróbálunk, és mindent meg is teszünk azért, hogy kiálljunk a hitelesaink, illetve az ügyfeleink mellett.
0: Az emelkedő kamatok már megjelentek a lakáshiteleknél, és milyen mértékben? Igen,
2: ezek lassan, de biztosan átmennek a hitelezési oldalon, ugyanúgy a betéti oldalon. A hitelezési oldalon ezt már lehet látni, hogyha ma valaki föl szeretne vennie egy 10 év fix ingatlan hitelt, ötösszel már szinte nem tanulál, ami kezdeti számot illeti hatossal még úgy, ahogy, de aztán már 7%-kal is van. A tíz éves ingatlan hitel egyik másik banknál kint, és az, hogy ki milyen stádiumban van, ami a kamatemelést illeti. A betéti oldalon viszont elsősorban eddig a eddig vis felek húztak ebből a jelentős hasznot, ahol sokkal nagyobb a konkurencia, viszont a lakossági betéteknél is egyre növekszik a konkurencia, tehát ott is egyre több bank kínál direktbe, indirektbe jelentős kamatokat.
0: A baba váró hitelben még lehet idén valamilyen potenciál, tehát az még húzhatja-e a bankszektorban a hitelezést?
2: Igen, eddig is húzta, főleg az utóbbi pár hónapban, ugyanis a kamatok emelkedése miatt ezek a hitelek még vonzóbbak lettek, ugyanúgy a felújításokat. Tehát igenis lehet látni, hogy minél inkább nőnek az ingatlan hiteleknek a kamatai, annál vonzóbbak az állam által támogatott különböző családtámogatás, illetve egyéb hitelek.
0: Jelasítradobánt a Magyarországi Erste Bank elnök vezérigazgatóját hallották. Történetének legjobb negyedévét zárta a Magyarországi Erste vállalati üzletága, mondta a pénzintézet vállalati üzletágának vezetője, aki azt is közölte, hogy adataik szerint az Berbank volt vállalati ügyfeleinek negyede az Erste-nél nyitott számlát szabados nihárdot kérdeztem.
3: Előző év azonos időszakához képest egy 8 os növekedést. Előző év végéhez képest még egy 5 os növekedést látunk minden szegmensben, KKV nagyvált és kereskedelmi ingatlan szegmensekben is, úgyhogy pozitív első negyedé után vagyunk.
0: A sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy az Erste nagyon sokat profitált, a volt szberbankos ügyfelek közül nagyon sokan jöttek át a vállalati üzletákba.
3: Azt láttuk, hogy Márciusban máciusban a publikusan elérhető adatok alapján a volt szberbankos vált ügyfelek közel 25%-a nálunk nyitott számlát. Ezúton is köszönjük a bizalmat.
0: Mi az, ami várható ebben az évben a vállalati hitelezésben?
3: Összességében egy 4-5%-os növekedés benne lehet ebben az évben. Azért nagyon sok a bizonytalanság, háborús helyzet, emelkedő kamatok, Megkerülő hozamgörbéket látunk, ettől függetlenül továbbra is likviditást elhelyeznek a vállalatok a kereskedelmi bankoknál, ezt még nem vették ki. Úgyhogy első körben, hogyha bármilyen változás lenne, akkor azt használnák fel. Mivel ezt nem használják fel, ezért pozitívan állunk mi az idei évhez, valahol 5% környéki növekedésre áll is lehet.
0: Kellene attól tartani, hogy nő a nem teljesítő hitenek aránya, és az év első negyedévében ez hogyan alakult az előző évhez képest?
3: Ugye ez mindig egy ilyen új. Neu- Kuroalgikus pont, hogy a nem teljesítő hitelállományokat minden bank nagyon nézi, hogy hogyan alakulnak. Szerencsére nálunk ez egy csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 38 Volt ez már bőven 4 felett is, illetve a moratóriumos ügyfeleknél is végig nálunk nagyon alacsony volt az arány, akik beleléptek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy nem várható egy ilyen trend, vagy ha várható, az még nem kezdődött el.
0: Hogy látja, hogy mi az, ami leginkább a vállalati szektorban a kockázatokat jelenti? Ugye egy nagyon turbulens gazdasági helyzet van, emelkedik az infláció, az energiaárak plusz egy háborús környezet kell fokozott kockázatoktól tartani.
3: Inkább fokozottan kell figyelni a kockázatokat. Van egy energiaár robbanás, van egy alapanyagár robbanás, van egy élelmiszerár robbanás, mindez társul egy növekvő inflációval. A cégeknek erre reagálniuk kell. Mi egy Egyébként óvatosságra hívjuk fel a figyelmet. Gyakorlatilag nincs olyan elmúlt két évben beadott projekt, ahol ne lenne költségtúllépés. Úgyhogy mi ebből az oldalról nézve szigorítottunk, és azt mondjuk, hogy a költség, jövőbeni költségtúllépésekre a megfelelő fedezetet el kell, hogy tudják helyezni a projekteknek a, a szponzorai. És mindaddig, amíg ez a pótlás az ő részükről megvalósul, addig nincsen probléma. Hogyha ez a költségtúllépés már átlépés szintet, akkor előfordulhat olyan, hogy mert kell ezeket a finanszírozásokat. Úgyhogy én azt mondanám, hogy, hogy fokozott monitoring van jelenleg, de konkrét beavatkozások még nem kellenek.
0: Szabados Rihárdot, az Erste vállalati üzletágának vezetőjét hallották. Változik a Magyar Államkincstárnál a MÁPLUSZ kamatfizetési időszakon kívüli visszavásárlási árfolyama. Május 6-ától már a kincstárnál is 99,5%-on váltható vissza idő előtt a papír, ami 25 bázispontos csökkenés, mondta a portfólió elemzője. Árgyelen ágnes kérdeztem.
4: A friss adatok azt mutatják, hogy a Magyar Állam a Magyar Állampapír plusznak a visszaváltási árfolyama a korábban ismert 99,75%-os visszaváltási árfolyamról 99,5%-ra csökkent, tehát egy 20 tulajdonopális pontos csökkenés, vagy másképpen szigorítástól beszélhetünk.
0: Ez milyen esetben lesz majd
4: így? Ugye ez csak azokra a visszaváltásokra vonatkozik a Magyar Állampapír Plusz esetében, amelyeket nem a kamatfizetés környékén váltanak vissza, hiszen ugye szabály szerint a kamatfizetés követő öt munkanapon belüli visszaváltás, az továbbra is 100%-os megy, nem csak a künistánál, hanem egyébként minden forgalmazónál. Ha viszont valaki ezen a visszaváltási időszakon kívül akarja a papírt visszaadni az államnak, akkor 99,5%-on tudja azt megtenni, plusz a felhalmozott hamat.
0: A többi forgalmazónál... Hogyan történik a visszaváltás, és most, hogyha lehet így fogalmazni, akkor ez miért szigorítás? Ugye
4: a többi forgalmazóta már eddig is lehetett látni, hogy szigorodtak a feltételek a mápus visszaváltásánál. Múlt héten volt pont egy körképünk, ami azt mutatta meg, hogy a legtöbb forgalmazónál már ilyen 99,99,5 között szóródott a mápus visszaváltási árfolyama. És ugye az azt mondható szigorításnak, mivel ugye korábban azért a befektetők hozzászokhattak ahhoz, hogy 99,5 os árfolyamon tudják visszaváltani a papír, tehát magyarul egy 25 bázispontos árfolyam vesztessége lehet újra pénzünk közülni, a sz lenne rá, és ugye ez most már ötvebb is pontra növekedett ez a költségünk. És hogy miért nevezhető ez szigorításnak? Ugye azért, mert ugye korábban volt egy, egy kedvezőbb álfolyan visszaváltás, most ez szigorodik. Ettől függetlenül azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a kamalfizetés követő öt munkanapon kívüli időszakban a bankoknak, forgalmazóknak, a kincsitának nem volt semmilyen kötelezettsége arra, hogy mindig 99,75%-os álfolyamon kell visszaváltaniuk a papírt. Tehát ilyen szempontból nem lehet ö, azt mondani, hogy bármilyen szerződésszegésről lenne szó, hiszen erről nincsen szó.
0: Miért ö, lehet ez a szigorítás? Mi állhat ennek a hátterében?
4: Az biztos, hogy ö, az látszik a számokból, meg az, az első számokból, hogy a MÁFUSZ-nak az értékesítése csökken. Az állománya visszaesett, és az is látszik, hogy ahogy az infláció emelkedik, úgy veszik egyre többen a prémium állampapírt, ami egy infláció követő állampapír. Tehát lehet a adósságkezelőnek egy ilyen szempontja, hogy megpróbálja megállítani a MAP pluszból a pénzkiáramlást, és ugye ennek egy eszköze lehet az, hogy kicsit rosszabbá teszik a visszaváltását.
0: Ártjelen Ágnest a portfólió elemzőjét hallották. Speciális szabályok lépnek életbe az élelmiszer alapanyagok helyettesítésére, az orosz háború miatt ugyanis a napraforgó és a napraforgó olaj esetében is már jelentkeznek ellátási gondok, mondta a felelős élelmiszergyártók szövetségének főtitkára. Vörös Attillát kérdeztem.
5: A COVID után kialakult ellátási és világpiaci élelmiszeripart is érintő folyamatokban már azt tapasztaltuk eddig is, hogy a normál üzletmenet megborult, és alkalmazkodnunk kellett, mint élelmiszeripari gyártóknak különböző váratlan eseményekhez, illetve az események még egy jelentős alapanyag és energia áremelkedést is tapasztaltunk, és mindezekre érkezett meg az a különösen szerencsétlen helyzet, hogy Ukrajnában kitört egy háború, aminek a nyomán azok a mezőgazdasági termékek, amik eddig a világpiacra kerültek Ukrán, illetve orosz, de főleg Ukrán előállításból, azok a termékek, ezek a mezőgazdasági termékek most eltűntek erről a piacról, és az egyik legszenbetűnőbb ilyen hiány az a napraforgó, illetve napraforgó olaj. Az Európai Unióban és Magyarországon is vannak készletek, őségesen ellenénk látva napraforgóval, viszont az, hogy Ukrajna kiesett az ellátási láncból, az ugye a keresletet mindenhol átalakítja, és így alakulhat ki az a helyzet, amielőtt most állunk, hogy a bizonyos összetevőként használt napraforgó olaj vagy napraforgóból készült egyéb összetett élelmiszer összetevői esetében elérkezünk azokhoz a pontokhoz, amikor a meglévő, már itt az Unióban lévő készletek nem lesznek ele.
0: Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az új szabályozás lehetővé teszi majd azt, hogyha nem áll rendelkezésre, napraforgó de valamivel szeretnék ezt a terméket helyettesíteni, akkor ezt megtehessék külön engedélyeztetési eljárás nélkül.
5: Az élelmiszergyártóknak az a célja, hogy a megszokott biztonságos jó minőségben folyamatosan ellássák a fogyasztókat termékekkel. Ezek a legkülönbözőbb termékek lehetnek, amikbe kerül valamilyen napraforgó vagy napraforgóolaj összetevő és Normális esetben egy ilyen helyettesítés, vagy egy összetevő cseh, az egy hosszú folyamat. Ugye itt vizsgálnunk kell, mint gyártó, azt, hogy kerül-e a helyettesítéssel mondjuk a, a termékben a termékban helyett. Azt is vizsgálni kell, hogy a kicserélt összetevő után milyen lesz a termék élvezeti értéke, íze. A vége az lenne, hogy az élelmiszer összetevőit annak a csomagolásán feltüntetjük. És itt kéne ugye elsődlegesen kicserélni, ha kényszerből változtatunk a recepten a napraforgót, az alkalmazott helyettesítésre. Összetevővel. Ez legelőször repce lehet, talán igazán a legközelebb hozzá, de ez lehet más növény ola is. A most megjelent határozat abban ad segítséget a gyártóknak, hogy nem kell a teljes csomagolást lecserélnünk, hanem a határozat értelmében van lehetőség arra, hogy egy kiegészítő címként jelezzük, hogy helyettesítés történt.
0: Szóba jöhet más élelmiszer alapanyag is, amelyre hasonlóképpen majd a speciális szabályok érvényesek lesznek.
5: Jelen pillanatban a napraforgót látjuk ilyen veszélyes pontnak.
0: Lesznek egyébként kivételek, tehát ahol semmilyen úton, módon nem lehet eltérni a korábbi összetevőktől, Igen. tehát a speciális szabályokat nem lehet alkalmazni.
5: Ezek nagyon fontos kivételek. Kezdeném az allergén esettel, tehát amikor a helyettesítés úgy tud csak végbe menni, hogy egy intoleranciát vagy allergiás reakciót okozó összetevő kerülne be a helyére, például a szója, akkor ezt minden esetben a meglévő jelölési szabályok szerint kell feltüntetni. Emellett, amikor valamilyen állítás vagy, vagy mentes jelzés van a terméken, hogy ne változzon maga ez az állítás, ez a mentesség. Szintén kivétel az anyatej helyettesítő, anyatai kiegészítő tápszerek, csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabona alapú élelmiszerek, úgyis mondhatnánk bébi ételek.
0: Vörös Attillát a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének főtitkárát hallották. Az emelkedő energiaárak kompenzációjára lenne szükségük a hazai kis- és középvállalkozásoknak. Másképpen hosszabb távon tömeges cégbedőlések jöhetnek, mondta az Inforádiónak egy 70 főt foglalkoztató, szerszábgyártással és műanyagfröccsöntéssel foglalkozó magyar vállalkozás ügyvezető tulajdonosa. Gaztatillát kérdeztem.
6: Szinte napi árak vannak csak, és folyamatosan emelkedő, de láthatatlan következményei vannak ennek a műanyagára emelkedésnek. Folyam Motosan újra kell kalkulálni az árakat, és nagyon-nagyon nehéz átverni a megrendelőkön, különösen akkor, amikor egy háború előtti időszakban megkötött, egy éves vagy akár több éves szállítói szerződéssel rendelkezik az ember. Először az acérról és az alumíniumról beszéltem, de ugyanez igaz a műanyag granulátumokra, és ami most még az óriás problémát okozza, az olajnak és a gáznak a emelkedése, és ezáltal az energiára, különös tekintettel az elektromos áramnak az áremelkedése. Ugyanis az iparban ugye. Nincsen ársapka, nincsen hatósági ára az energiának, és például úgy, mint nálunk is a műanyagröccsöntés területén. Korábban csak 5%-ot tett ki, tehát a beárbevételnek az 5%-a volt az energiahányat. Most egy éven belül 500%-ot emelkedett az elektromos áramnak az ára, ami azt jelenti, hogy most már 25%-ot tesz ki az árbevételben. Ez olyan mértékű áremelkedés, amit egész egyszerűen nem lehet az árakban érvényesíteni.
0: Hogy látja, mi az, ami segíthet ebben a helyzetben?
6: Energiáll lenne szükség. Az lenne a legnagyobb segítség.
0: Van erre vonatkozóan felvetésük, javaslatuk kormányzati szintekhez eljutatták-e például ezt a felvetést? Vagy van-e valamilyen Én iparági összefogás?
6: Az... Én szorgalmaznék iparági összefogást. mi nincs tudomásom arról, hogy ez eljutott volna akár kamarától, akár milyen más a kormányzati szintekig.
0: Mely cégek lennének? méret szerint ennek az energiaár kompenzációnak
6: a kedvezményezetjeit? Talán a KKV-knek, most lehet, hogy hazabeszélek, de talán a KKV-knek lenne rá a legnagyobb szüksége. A KKV-knak nagyon-nagyon nehéz érvényesíteni az áremelkedéseiket, és szerintem az ő területükön lenne a legnagyobb szüksége erre a kompenzációra.
0: Gazta a 100%-ban magyar tulajdonú GF-form ügyvezetőjét hallották. 2022. márciusában a szakák száma az egy évvel korábbihoz képest több mint az öt és szeresére nőtt. 2019 azonos időszakához viszonyítva azonban, még mindig 28%-os az elmaradás, értékelte a Központi Statisztikai Hivatal adatait a portfólió elemzője. Hornyák józsef fel beszélgettem.
7: Kettős képet mutatnak az adatok, hogyha a koronavírus előtti utolsó békeévhez. tehát a 2019-es adathoz viszonyítunk, akkor közel 30%-os a visszaesés mértéke a vendégészakák számába, 28%-os csökkenést mért a statisztikai hivatal, ami azt jelenti, hogy azért még messze vagyunk az utolsó úgymond normális évtől, amikor a turizmus jól teljesíthetett, és ez azért azt sejteti, hogy hosszú út vezet még a szektornak a teljes felépüléséig, Az előző évhez képest kedvező adatokat közölt a KSH, ugye többszöröződésről számolt be, de azért ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag egy olyan időszakhoz mérten számolhatnak be kedvező folyamatokról, amikor gyakorlatilag be voltak zárva a szálláshelyek. Tehát azért továbbra is az mondható el, hogy ez az a szektor, ami a legnehezebben, áll helyre a válságból, és még jelenleg is messze van a válság előtti
6: szintjétől.
0: Hornyák Józsefet a portfólió elemzőjét hallották.